1: Go. The game game a game The Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Euh, avant de commencer, je voulais simplement euh, voilà, présenter ce numéro de nos confrères de Basket Le Mag qui sortent leur numéro 70 euh, dédié à Kobe Bryant et euh, bah, dans lequel ils nous ont fait euh, bah, le plaisir et l'amitié de, de faire une interview pour, euh, pour parler un petit peu de, bah, de Reverse, de l'évolution euh, depuis le magazine jusqu'au MOOC que vous, pouvez, euh, que vous connaissez aujourd'hui, euh, un petit peu euh, la philosophie de, de la rédaction, tout ça. Donc voilà, on leur passe le bonjour. Merci encore, euh, merci encore à encore. Yann pour l'interview. On vous engage à, à soutenir la presse de qualité, euh, la presse de niche de qualité. Vous savez que euh, voilà, la presse papier, ce n'est pas forcément facile, mais euh, il faut soutenir les acteurs du basket et de la communauté basket qui font bien leur travail. Donc voilà, on remercie encore Basket Le Mac de, de nous avoir fait une petite place parmi, parmi leurs pages. Euh, voilà, donc cette petite parenthèse refermée, je suis rejoint avec plaisir non, non seulement par Antoine Pimel, mais surtout par Shaï Mamou. On peut dire que c'est quand même le comeback qui était le, le plus attendu depuis Jojo en 94 à peu près. Euh, je sais pas si vous avez vu la une de l'équipe avec Marqué je suis de retour euh, tout, so dans, tout en sobriété euh, à la une. Shaï euh, comment ça va depuis le temps Ça va.
0: Écoute, euh, je, je lutte contre le grand remplacement euh, qu'on a tenté de m'imposer avec, avec la jeunesse de Benjamin, mais euh, voilà, je suis, je, suis, je suis de retour là. Voilà.
1: Antoine, comment ça va de, que, Finalement, tu peux le dire, hein, tu peux nous le dire. Maintenant, on est juste entre nous. Tu préfères quand c'était Benjamin, c'est ce que tu me disais ce matin. Euh...
2: <rire> <rire> ça crée des embrouilles dans le podcast reverse. Je vois, ça c'est pour gonfler nos vues. Je vois, on
1: crée des bifs et tout, c'est bien mais oui c'est toujours, toujours ça c'est toujours ça le nerf de la guerre euh, pour, pour l'épisode d'aujourd'hui on voulait parler de deux équipes en pleine forme du côté de la conférence ouest, deux équipes qui prétendent à pas mal de choses mais pas forcément aux mêmes choses euh, on veut parler tout simplement des Los Angeles Lakers et des Memphis Grizzlies euh, je vous propose à tous les deux qu'on commence par un, un petit point sur, euh, sur Los Angeles de toute façon euh, que ça marche ou que ça marche pas c'est toujours une équipe qui fait beaucoup couler d'encre euh, que, euh, voilà, que, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons entre les tweets, les sous-tweets, les les phrases citées par des journalistes, puis les corrections faites par le band par par tweet de réponse, c'est jamais très clair de voir ce qui se passe vraiment du côté des Lakers. Euh, ce qu'il faut remarquer malgré tout, c'est que pour l'instant ça va un petit peu mieux malgré la, la blessure de de enfin Anthony Davis est toujours blessé. Quand il était sur le terrain, il y avait déjà un, un renouveau. Là, il est blessé, mais avec LeBron qui a haussé son niveau de jeu, les Lakers se retrouvent des victoires. Euh, comment est-ce que vous sentez les Lakers, tout simplement, euh, question un petit peu bateau, à ce moment de la saison, avec les, les, quand même les ambitions affichées, de, le, notamment par, par LeBron qui dit qu'il ne veut pas finir sa carrière en, en jouant rien, euh, qu'il ne peut pas se permettre de, de rester dans une espèce de médiocrité collective. Comment est-ce que vous voyez l'équipe en ce moment et ses résultats récents
0: moi, je vous avoue que je commençais à... Quand ils ont fait leur série de quatre défaites de suite avec Anthony Davis qui était blessé, euh, LeBron qui commençait à nous refaire du passif agressif dans les réponses, euh, je commençais à me dire que les Pelicans devaient, devaient bondir sur le canapé euh, tranquille euh, en, en se voyant déjà peut-être euh, le soir de la loterie avec euh, Victor Wembanyama. Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'ils le... qu aient un rebond aussi spectaculaire. Alors, spectaculaire toute proportion gardée parce qu'il y a eu cinq victoires, c'est très très bien. Euh, mais ce n'était pas, pas que contre des équipes de, de gros calibre, mais ils sont en train de profiter bah, de, de difficultés de certaines autres équipes, euh, qu'on mentionnera peut-être, hein, les Phoenix et compagnie, euh, les Clippers aussi notamment, et, et finalement, en gagnant les matchs, pas toujours en jouant fantastiquement bien, mais en faisant le job, notamment LeBron, notamment d'autres players qui, qui, qui recommencent à pointer le bout de leur nez, mais finalement, ils ne sont pas assez loin que ça du, du, du compte, alors que je les imaginais... Euh, ah, Peut-être pas enroulé pour la deuxième partie de saison parce qu'il euh, reste, il reste quand même beaucoup de matchs, mais euh, euh, au final, ils sont dans le coup et je suis bien plus optimiste pour eux que je l'étais il n'y a, a pas très longtemps. Donc, euh, on va dire que leur dynamique est bonne, que, que LeBron va bien et qu'il y a une petite lueur d'espoir si, si tu récupères Anthony Davis dans pas trop longtemps. Ce n'est pas insensé de, de, de croire même à une place dans le top 6 tellement cette conférence ouest, euh, comme on le dit depuis le début de, de la saison, est extrêmement ouverte et donc, même les Lakers qu'on était prêts, ou en tout cas, j'étais prêt à enterrer il n'y a pas longtemps, euh, bah, ils, sont, ils sont là. Ils ne sont pas
2: morts. Ouais, moi, je ne sais pas si c'est comme ça que je les, Enfin, comme ça. Je vais dire. Je ne réagis pas aux propos de Chai, pardon. Disons qu'ils ont intérêt à être en mission. Je ne sais pas si je les sens en mission. Ça, je... Pour revenir du coup sur ma phrase, je ne sais pas si je les sens en mission, mais je pense qu'ils ont intérêt à, à eux se sentir en mission. Je pense que Lebron est en mission. Et j'ose espérer que ses coéquipiers. Vont suivre le rythme, ça a l'air d'être le cas pour l'instant, mais lui il a l'air déterminé. Et ouais, je pense qu'il y a un espèce de facteur de ah, on se met à gagner et les autres ils se mettent à perdre, qui d'un coup peut complètement trop lancer, tu vois, comme l'a dit Shah. Et Non seulement ils sont sur la bonne dynamique, mais leurs concurrents directs sont sur la mauvaise dynamique. Phoenix mmh. est complètement à la rue, mais complètement à la rue depuis que cette histoire de Chris Paul, Kim Kardashian.
0: C'est <rire> plutôt depuis que Florent Bodin est venu faire le podcast. À ouais, 13, quoi, 13, 13, 13 défaites, défaites en 17 matchs. Match. Ouais, alors Et c est, c est ça.
2: Ils sont cata. Ils sont presque au stade où tu, tu peux te demander hey, au fait, euh, nous on peut tanker ou pas Genre, on a le droit. Genre, tu lèves la main. Est-ce que nous aussi on a le droit ou pas Genre, Devin Booker, il rate euh, 4-5 mois. Non, c'est moche. Portland est moche. Euh, les Clippers sont moches. Les Clippers sont moches. J'ai un peu plus d'espoir pour les Clippers. Que pour les deux autres que je viens de citer. Ouais, Phoenix, si juste un
1: Phoenix a un calendrier ultra rude sur les sur les 7-8 prochains matchs, donc ça va, être, ça va être très très dur pour eux.
2: Donc en fait, ouais voilà, tu, tu, tu mets ça et à côté de ça, tu mets les Lakers qui se mettent à gagner. Tu te dis, bah, tu as d'autant plus de raisons d'y croire. Euh, je pense aussi, il y a un truc à Los Angeles, c'est je pense que tout le monde sait à peu près que bon, bah, l'équipe qui y a là, il y a de fortes chances que ça reste cette équipe-là toute la saison et qu'il y a un peu moins tu sais, d'incertitude. Je pense que Russell Westbrook est devenu intransférable. On va en parler, mais je pense que c'est… Est... Avant, il était intransférable pour son contrat. Maintenant, il est intransférable dans le sens où tu auras l'impression de te faire carotte si, si tu ne le... si récupères pas vraiment du lourd en échange. En fait. et, je, et je pense qu'avec son rôle et tout, ils sont obligés de le garder. Il est quand même vraiment intéressant en sortie de banc, ça donne vraiment quelque chose. Donc, quelque part, il y a un peu moins d'incertitude sur l'effectif, même s'il y en a toujours. On se dit toujours que les Lakers peuvent faire un move. Et je pense que ça apporte forcément un peu de sérénité pour les gars qui sont là, quoi, de se dire, bon, bah, ok, bah, nous, maintenant, on... nous, c'est ça, voilà. nous, c'est ce groupe-là, qu'est-ce qu'on fait avec On gagne des matchs, on gagne des matchs sans notre deuxième meilleur joueur ou meilleur joueur, euh, jusqu'où on peut aller Je pense que cette équipe a vraiment une carte à jouer. Oui, euh... Pour le
1: play-in. Ouais, voilà. Pour le play-in ou éventuellement, effectivement, pour une qualification euh, directe ou semi-directe pour, le, pour les playoffs, ce qui n'est pas impossible, ce, aurait, ce sur quoi on n'aurait pas forcément parié il euh, n'y a, a, a pas si longtemps. Ce qui est intéressant, effectivement, par rapport aux dernières déclarations de, de LeBron, euh, sur lesquelles il s'est un peu reprise, là… Euh, qui laissait quand même entendre qu'il attendait que les Lakers fassent un move. Et je pense qu'on va pouvoir parler de, de Westbrook assez vite, Antoine, parce que la question, c'est quel move, en fait Et je, suis, je partage ton avis au sujet de, de, re, de Russell Westbrook. Début de saison, intransférable en, en raison de son, de son contrat. Et aujourd'hui, effectivement, tu disais intransférable parce qu'ils auront l'impression de se faire carotte, et aussi parce que s'ils ont des objectifs à court terme, ce ne sera ouais, pas si simple garder. que ça pour eux de retrouver un joueur qui puisse leur apporter ce que, ce que Westbrook leur apporte au bout du compte. J'ai quelques, quelques chiffres et puis après je vous, je vous passe la, la, la parole Aujourd'hui, sur, sur la saison Westbrook, c'est euh, presque 15 points de moyenne 6,4 bons, 7,9 euh, passes décisives C'est le meilleur passeur des Lakers C'est leur quatrième meilleur rebondeur et c'est le joueur qui a joué le plus de matchs. Donc C'est le joueur sur lequel ils ont le plus pu s'appuyer toute l'année. Et c'est pas si... Pas, pas si simple au bout du compte de retrouver euh, bah, de la monnaie d'échange qui pourra leur permettre euh, dans l'instant d'avoir bah, au moins le même niveau ou du moins même de progresser vu que ça serait l'idée d'un trade et surtout de pas hypothéquer l'avenir pour, euh, pour autant. quoi.
0: C'est ça le problème parce que euh, si on met de côté Westrow du coup si on considère qu'il n'est pas tradable, euh, ça implique de, bah, de, de, de séparer des pics et des futurs pics et Visiblement, là, ils sont complètement fermés à cette, cette option-là et ça peut aussi se comprendre dans, dans un sens. Euh, malgré les déclarations de Lebron sur le fait qu'il n'a pas envie de finir sa carrière comme ça, etc., bah, euh, il a contribué à la construction de cette équipe, mine de rien. Enfin, il, fait partie, il fait partie du truc, ils ne peuvent pas euh, juste là comme ça pour lui faire plaisir. Je pense euh, dire, bon, bah, on va balancer euh, tout, tout le futur pour, te, pour essayer éventuellement de te ramener des joueurs corrects maintenant. Mais je, en fait, ils sont toujours dans une forme d'impasse mais c'est un peu moins d'arc qu'il y a quelques semaines, c'est ça le truc. C'est que là, on, on voit à peu près euh, un semblant de, bah, il y a une petite identité de jeu, les meilleurs joueurs, même s'il n'y a pas Davis, bah, LeBron, il est quand même très très performant, Westbrook va mieux, il est, moi je le trouve, je ne suis vraiment pas son plus grand défenseur, mais euh, je le trouve irréprochable, et sur le plan professionnel, c est, c est, voilà, il, fait, il fait son job, il est, il est positif, il râle pas, alors que c'est un, un MVP qui sort du banc, quoi. Ça, reste, ça reste théoriquement une anomalie. Il euh, y a d'autres joueurs autour qui font un peu leur, euh, qui font leur job aussi. Euh, euh, Schroeder fait du bon boulot, euh, Thomas Bryan fait des trucs intéressants. C'est juste qu'on a du mal à les imaginer en l'état actuel euh, dans une série de playoffs, hein, en tout cas sans Anthony Davis dans une série de playoffs, et encore plus dans une série de demi-finale ou au-delà. Ça paraît inconcevable. C'est juste que la situation est un peu moins, euh, j'ai presque envie de dire humiliante, parce que c'était humiliant ce qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'avec l'histoire euh, qu du pic à donner à New Orleans en plus, tout, tout était humiliant. Euh, t'as l'impression de gâcher le, le, les dernières années d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, etc. Et tout ça. Et là, ça c'est un peu plus digne et honorable, on va dire. Donc j'ai du mal à aller plus loin que ça.
2: Il y, y a un truc euh, sur, sur les pics de toute façon, quoi qu'il arrive. En fait, s'ils voulaient transférer Westbrook, ils auraient dû les lâcher. Donc je pense que de toute façon, la question là, pour le coup, depuis le début, c'est vraiment est-ce qu'on lâche ces pics ou pas. Je vois beaucoup de critiques du front office des Lakers sur internet, souvent à juste titre. C'est vrai quelque part, c'est un peu le front office la joue un peu en mode ah, bah, on attend de voir mais bon évidemment on sait que tant que tu ne renforces pas cette équipe, bah, elle ne va pas forcément briller et à la fin tu vas te retrouver à dire bon, bah, on est en février, au final on n'a plus aucune chance on ne lâche pas les pics. Mais quelque part euh, comme tu l'as dit Sha, il est Brown James, il a quand même poussé pour ce move de Russell Westbrook, c'est un peu l'équipe qu'il a contribué à construire je pense qu'à un moment, il faut que lui aussi puisse assumer ça. Je veux dire, ça a été tellement documenté le fait que les Browns et Anthony Davis et Clutch ont poussé, et Clutch Sport ont poussé pour avoir Russell Westbrook. Ça peut pas être juste une rumeur à ce stade. Je pense qu'il y a quand même pas de fumée sans feu. On bah, peut il
0: faut, faut quand, faut quand même la, la, en avoir euh, presque un fait quoi. Il faut, faut, faut rappeler ce qu'a dit De Rozan. De Rozan pensait que c'était FPI et qu'au ouais. final, ils ont fait le move plutôt que de le faire venir lui. Ils ont fait venir Westbrook via le trade quoi. Et, et, même ce, et puis il y avait aussi l'histoire du move en fait il y avait
2: tellement d'histoires différentes c'est très mmh. dur de suivre il y avait aussi ils avaient un trade en place avec Sacramento pour ouais. euh, Buddy enfin, euh, bon. en tout cas qu'ils aient pas fait le move avec Indiana bah, moi je, je reste persuadé que si tu rajoutais Buddy des et Miles cette équipe elle pouvait pas jouer le titre même avec cette conférence ouest ouverte je pense quand même que c'était trop juste de toute façon donc bon voilà, c'est juste un petit bémol. Je pense que le front office des Lakers fait effectivement plein de, de bêtises ou de choix un peu contestables, mais quelque part, donc, ils continuent à s'accrocher à l'épique, je comprends. Je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre, mais juste, c'est différent. En fait, c'est Patrick Beverley. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de saison, on avait fait un, un pod un peu sur les Lakers. On disait le gros problème, c'est qu'on ne sait pas qui c'est qui peut jouer autour de Lebron et Anthony Davis. On a l'impression qu'autour, tout est nul. Aujourd'hui, ils ont quand même un top 7 qui est plus que potable. Depuis que Schroeder et Brian sont revenus dans la rotation, ils ont joué 26 matchs chacun c'est 15 victoires, 11 défaites. 15 victoires, se défaites, tu es quasiment dans le top 4 hein, avec un pourcentage comme ça à l'Ouest. Donc, on a quand même deux joueurs qui sont arrivés, qui contribuent. On sait qu'Anthony Anthony Davis et les vont contribuer à chaque fois qu'ils sont là. Euh, donc, là, plus les deux autres, tu as Austin Reeves qui est pas mauvais. Russell Westbrook a trouvé sa place. Tu as 6 joueurs. Et j'oublie qui, Lonnie Walker 4 qui, avait même, qui a fait quand même des belles performances. Donc, ils ont quand même un, une rotation à 7 joueurs, tu vois, qui est pas moche, qui est, qui est correcte et qui te permet normalement au moins d'accrocher un, une place dans le top 10. Voire peut-être un peu mieux. Je pense que la c'est le contrat expirant de Patrick Beverley. Euh, je... Moi, j'ai du mal avec ce mec-là, mais il y a toujours des équipes qui pensent qu'il peut avoir une valeur. Peut-être que c'est vrai, je ne suis pas dirigeant, je ne suis pas GM. Il a sa défense. J'ai du... vraiment du mal avec le mec. J'aurais du mal à être objectif là. Mais s'ils arrivent à le refourguer, effectivement, il rajoutes... faut rajouter un pic dans l'affaire et que derrière, tu obtiens un joueur correct. Bon, pourquoi pas. Mais je pense qu'au final, il. Ça, ça, va être, ça va être dur pour les Lakers de se renforcer, de trouver un vrai joueur, un vrai joueur qui peut les aider à passer un cap. Et Il faudrait être très malin ou ça sera sur le marché des buyouts. Mais juste avec l'équipe qu'ils ont en place, avec 7 joueurs, Beverly peut être ton 8e joueur, Kendrick Nunn, on ne sait jamais, il peux sortir un bon match de temps en temps, ça te fait 9 joueurs. À, Attends, à 9, tu,
0: mis... à 9 ont... tu peux aller chercher une qualif en playoff. Attends, ils ont mis euh, de Marcus Cousins et Sterling Brown à l'essai. attention.
1: Après, Sterling Brand, c'est pas bête, hein. franchement. Non, c'est pas,
0: pas bête. Un dans genre idée, de... je...
1: Ça ne va pas changer leur vie, mais un, ça, voilà, ça reste un je... potentiel bon joueur de, de rotation. Quoi.
0: Ouais, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il n'avait pas d'équipe. Enfin, il y a à... faudra, faudra creuser, mais a... c'est curieux que là, il soit relancé maintenant, alors que ça fait je pars un an qu'il ne joue pas. Bon, de toute façon, c'est un truc accessoire dans la saison des Lakers. Je ne pense pas qu'il va changer ou révolutionner. Que ce soit lui ou Cousine, ça ne changera pas. Comme tu as dit, Antoine, il y a le... ils ont une rotation qui, que, que je trouve, oui, elle, elle, elle est pas mal, mais. C'est bête à dire, ça, tout dépend encore de... de, de Est-ce qu'Anthony Davis va pouvoir rester sur le terrain euh, Est-ce qu'il va revenir déjà correctement Moi, j'ai toujours du mal. Je m'étais presque un peu enflammé en me disant, Ah bon, c'est vrai qu'il est fort, ce con, quand même. Euh, 15 <rire> sur les 15 matchs qu'il a fait, c'était niveau MVP. Euh, euh, mais, mais le problème, c'est que que ce soit une entorse de fille du petit doigt, il y a toujours un problème. Et c'est exaspérant et frustrant pour lui, certainement. Hein, mais euh, s'il est là, là avec la rotation que tu as énoncée hein, quand, quand tu l'as énoncé je me suis dit franchement c'est quand, quand même pas mal si c'est si bien vrai. coaché euh, sur une série où en face il y a des pépins dans l'équipe adverse ça, ça peut largement passer il y a quand même Lebron, Heidi c'est pas rien mais il y a toujours cette, cette problématique là et qui est une vraie, vraie problématique tu peux pas passer à côté de ça en fait
1: ça, bah, ça reste le plus gros, de toute façon, point d'interrogation de, de Los Angeles, euh, c'est la santé d'Anthony Davis, et l'autre problème, en fait, c'est effectivement, comme tu le disais Antoine, si jamais euh, l'idée c'était de trader Westbrook, dans tous les cas, il faudra lâche, lâcher un pic avec, ça c'est quasiment sûr et bien certain, bien, ouais, voir, les, voir les deux pics, et le problème c'est que, voilà, Westbrook a, ré, a réussi à se montrer un petit peu, euh, comment dire... Ils sont obligés d'utiliser Westbrook. Il a réussi à se rendre vraiment utile. Et donc, ils auront besoin d'un créateur. Et j'ai du mal à voir, en fait, même, quel type de joueur pourrait vraiment euh, être... Euh le fit parfait pour Los Angeles au vu de leur situation contractuelle et euh, des joueurs dont ils, dont ils peuvent ou non se, se séparer. Je vois pas de, de remède miracle. C'est vrai que le deal euh, dont on parle en début de saison euh, du côté d'Indiana était vraiment intéressant. Maintenant, je ne même pas sûr que ce deal soit toujours, euh, soit toujours moi, sur, je euh, bien, sur la table.
0: Hein. Franchement, ouais, mais ce, ce deal... Je sais qu'Antoine, tu disais que tu n'étais pas sûr qu'il pouvait aller au titre. Je suis d'accord avec toi. Hein, ça ne te garantit pas ouais, du je tout le titre. moi Quand je vois... alors le bon, bah, deal en volume et en qualité de shoot, il n'y a pas beaucoup d'équivalents hein. NBA ou qui jouent. Et Miles Turner, je trouve que... Alors, il y a la fameuse contractière qui entre en ligne de compte, mais ce qu'il fait à Indiana, là, c'est... Franchement, il est, il est bon et il n'est pas étranger à leurs très bons résultats. Ce qu'il fait encore la nuit dernière, où il classe, il lâche un compte décisif, un panier à trois points dans le, dans le Money Time, j'imagine je, je, qu'avec ces deux-là, c'était bien quand même. Moi, moi je, sur le coup, j'étais quand même déçu qu'ils il, qu n'aient pas fait le trade pour eux, en tout cas, j'étais déçu. Ah, t as, t as sans doute raison, c'était pas suffisant peut-être pour, pour lutter à égal avec d'autres gros de la, de la conférence, mais... J'aurais aimé qu'il soit moins qu soit moins statique à ce moment-là.
2: Non, mais clairement. Mais je pense que ce deal en fait, si tu le fais, faut le faire avant le début de la saison. Ah oui, 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 c'est sûr. Mais après, c'était compliqué. Je suis même pas sûr que les Pixers, ils en, ils en aient encore vraiment. Envie non, 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 Ils sont sixièmes. Tant qu'ils, tant qu'ils n'ont pas un gros coup de mou, le Jazz a eu un coup de mou. Tu vois, on sait que le Jazz va sans doute séparer de ses vétérans. Après, moi, oui, ce deal, hein, je suis d'accord. Hein, il fait l'équipe de Los Angeles. Elle est bien meilleure. Elle est bien meilleure, à mon avis, avec le deal des Mike Turner. Elle est plus équilibrée. Mais les deux pics, c'est 2027-2029. Il n'y aura pas de protection dessus. En tout cas, c'est ce qui se répète à chaque fois, c'est que les autres équipes, elles veulent pas de protection. Sur, sur Je sais pas si je le tente. 2020, avec la santé d'Anthony Davis, sa ouais. situation contractuelle, celle de LeBron James, tu sais vraiment pas ce que tu auras en 2027-2029. En plus, il y a cette espèce, cette espèce de fantasme de « ouais, mais les Lakers signeront toujours des stars ». Je suis pas sûr, je suis pas sûr. À un moment, dans notre NBA actuel, ça marche... Alors oui, les gros marchés sont toujours attirants, mais ça reste une équipe qui est très mal gérée. Tout le monde sait que le front office des Lakers, c'est n'importe quoi. Si l'équipe, elle ne gagne pas, qu'elle n'a plus de perspective pour gagner, juste les Palmiers et Los Angeles, je ne suis pas sûr que ça attire quelqu'un, en fait. Je ne suis pas que sûr
1: que ça attire tant que ça. Hein. Je pense quand même que les Lakers, il y a quand même un un truc vraiment à part avec cette franchise. Moi, je pense qu'il y aura quand même toujours des stars pour venir, parce que quand ça marche et que t'es la star de Los Angeles, c'est un peu comme si c'était limite le, le le visage de, de la ligue, quoi. Ouais, de la ligue, mais faut que ça marche. Quoi. Mais faut que ça marche. Je, je suis d'accord. En fait, j'ai l'impression quelque part que de toute façon, euh, à l'âge qu'a qu LeBron et vu les problèmes de santé à répétition d'Anthony Davis. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution miracle en fait, pour Los Angeles si, si l'objectif, c'est vraiment de pouvoir euh, être encore un contender pour le titre. Et j'ai l'impression que LeBron et les Lakers sont un petit peu coincés comme un, un peu un, un mariage qui bat de l'aile et où euh, les deux parties se disent ouais je serais mieux euh, si, si je partais ou si, euh, si on, on séparait mais que personne ne veut annoncer la, la, la nouvelle aux enfants en disant ouais c'est de ma faute c'est moi qui ai voulu partir en fait et que euh, les <rire> Lakers ils ne veulent pas être la franchise qu'aura tradé euh, LeBron James que LeBron James ne veut pas être le joueur qui va demander à se faire trader euh, ou, à, ou à casser son contrat euh, parce que c'est pas comme ça qu'il qu a positionné un petit peu son, son histoire après c'est vrai que dans les dernières déclarations de LeBron il ne parlait même pas de jouer le titre il parlait au moins de jouer les ouais. playoffs dans une équipe compétitive donc ça je pense que c'est encore en ligne de mire pour Los Angeles, ça, ouais. mais la question, ça, ouais. la question que tu soulèves Antoine, euh, après je te, je te laisse la parole, c'est effectivement, euh, est-ce que ça vaut le coup d'hypothéquer ton avenir quand tu te dis que bah, finalement le joueur qui devrait prendre la suite de Lebron en étant le franchise player attitré la superstar c'est Anthony Davis et connaissant effectivement sa situation contractuelle et ses, problèmes de, ses, pépins, de, 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 ses pépins de santé pardon, à répétition, c'est vraiment hyper compliqué quoi.
0: Ah c'est clair mais là, en fait, il y a effectivement encore moyen que, que les Lakers soient compétitifs, parce que là, ils sont sur une bonne dynamique. Mais moi, moi j'ai envie de voir comment ils vont sortir du parce qu'ils vont jouer beaucoup de matchs à domicile prochainement. Euh, mais les, les adversaires, c'est coton. S'ils sortent de là avec, euh, avec un bilan positif, là, ils vont affronter Denver à Denver, Dallas, Philadelphie. Euh, bon, et après, il y a Houston en théorie à domicile. Si tu perds Houston à domicile, c'est que est-ce que tu mérites vraiment d'être top 6 Je ne sais pas. Et derrière, euh, tu reçois Sacramento, tu reçois Memphis, et, euh, et encore deux jours après, tu as les Clippers. Donc y a, ben là, je pense que le, l'enchaînement, il va en dire long, même s'il restera beaucoup de notes derrière, il va en dire long sur ce qui est. Si, si, es, si c'était juste une, une série de victoires, euh, un peu de circonstances, avec des équipes en face pas, pas très fortes, ou si, euh, pour moi, s'ils sortent de ça avec un bilan positif, bah, faut, on peut compter sur eux pour euh, top 6, top 7, euh, voilà, pour. Euh, Là, j'aurai un peu plus confiance en leurs possibilités. Il faudra évidemment attendre euh, bah, des nouvelles d'Anthony Davis parce que ça change, ça change absolument tout, encore une fois.
2: Ouais, moi, le top 6, je pense qu'ils sont loin. Hein. Je mmh. sais qu'ils sont pas loin en termes de bilan, mais
0: ouais. je les sens
2: pas encore au niveau top 6.
0: Hein. Non, pas le... Le... ils n'ont pas vraiment le niveau, d'ailleurs. Et,
2: et, et, et je pense vraiment, leur. en fait, j'ai l'impression que moi, leur seule chance, c'est le play-in. C'est play-in et se dire, bon bah vu que c'est sur des matchs coup près, on a des stars... Euh, Lebron il perdra pas un match coup près etc c'est ce pari là le pire c'est que l'ironie je suis sûr que les Lakers seraient capables de sortir au play-in de se faire éliminer sur un match <rire> coup près mais, mais, mais je pense j'ai presque l'impression que c'est leur best-case ce scénario quoi
0: ils sont, Surtout quand quand, ils, euh, ils sont pas loin du top En fait, ils ne sont même pas loin chaud, du top 5. Hein.
2: Oui, Parce mais que... ils ne sont... Oui, sont pas loin du top 5. C'est simple, OKC, qui est 13e, je crois, est plus proche du 4e que du 15e.
0: Ah ouais, C'est dire la conférence Ouest. Mais,
2: mais, mais, mais même si, au niveau du bilan, ils ne sont pas si loin, dans ce qu'ils ont montré, dans l'assurance, dans le niveau de jeu, dans la qualité d'effectif, la profondeur d'effectif, l'identité, mmh. je pense qu'ils sont quand même certaines. Par exemple, les Kings ont un vrai écart entre les Kings et les Lakers aujourd'hui. Euh, peut-être que c'est les Lakers qui auront en playoff et pas les Kings mais aujourd'hui jusqu'à maintenant j'ai quand même l'impression que les Kings ont quand même une équipe beaucoup plus solide euh, les Lakers ils gagnent des matchs mais ils, les prennent, ils sont obligés de se surpasser et j'ai en plus Anthony Davis déjà dès le moment où il s'est blessé, Brian Winterhorst avait annoncé que c'était pas une petite blessure et à l'époque ça parlait que de quelques semaines, peut-être il faut revoir dans quelques semaines et au final après on a vu que non en fait ça a l'air d'être quand même plus important, on sait même pas en fait Anthony Davis, on sait même pas c'est pas seulement on ne sait pas quand il va revenir On ne sait pas si il va revenir cette saison On est à ce stade en fait sur Anthony Davis De toute façon c'est jamais euh... une petite
1: blessure avec Anthony Davis C'est ben... quand même jamais deux matchs manqués Et il revient sur le terrain quoi
2: ben des fois, il a des petits pépins, tu vois. des fois, il a des petits pépins. Euh... Il n'a pas eu non plus de grosses, graves blessures, à part l'an dernier. Non, tu sais, des trucs vraiment où tu rates 6 mois, il n'en a, a pas eu des masses, tu vois, des Anthony Davis des blessures comme ça. Mais, mais... après, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est souvent des trucs où il rate 3, 4, 5 matchs, puis il revient. Mais, mais il n'a pas non plus eu de très grosses blessures. Et, euh... Et là, par contre, on ne sait pas. En fait, on n'a aucune idée, aucune info. Je pense qu'on en aura peu parce que pour une franchise, surtout dans... tant qu'ils sont dans la course au playing, je pense qu'ils ne voudront pas donner trop d'infos en mode on ne veut pas dire à nos concurrents qu'en fait on est, on est en galère et qu'on va devoir avoir besoin que Browns y mettent 35 points par match jusqu'à la fin de la saison pour, pour finir dixième. Euh, je pense que voilà, la, 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 si, si Davis, au final, ça va bien et qu'il revient vite, ouais, je pense que là le play-in c'est jouable, mais franchement, à part ça, c'est compliqué. Je dis ça alors pourtant j'ai été positif sur eux il y a quelques minutes, quoi, mais... Non, mais sans je... leur deuxième meilleur joueur c'est compliqué quoi.
1: je partage ton avis sur le fait limite j'aurais plus confiance quand même dans Los Angeles pour sortir victorieux de, des matchs de play-in en comptant sur le fait qu'ils ont quand même, bah, s'ils ont Anthony Davis euh, et s'ils le ont Lebron, simplement sur le fait que Lebron, sur un match coup près, euh, effectivement, il peut mettre toute l'équipe sur ses épaules, euh, se hausser à un niveau jeu. Euh, tu parlais des, 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 des Kings, je suis d'accord pour dire que les Kings sont une meilleure équipe à l'heure actuelle que, que les Lakers, mais que sur un match coup près, face à des joueurs qui n'ont jamais joué ce genre de, de, de compétition ou ce genre de, de match euh, à, à, à enjeu fort… Je, je verrais, je verrais euh, effectivement plus facilement Los Angeles sortir, euh, se qualifier pour les playoffs de cette manière-là. Je suis d'accord avec toi, ouais, Antoine. Les, euh, Kings, les Kings, ils ont le laser. Les Lakers, ah, les ils ont beams. pas le laser. Bien et sûr. Ouais, light beam.
2: <rire> et les Kings, ils n'auront peut-être même pas besoin du play-in.
1: C'est clair. Oui, Alors, non, bien sûr. Ouais, <rire>
2: ouais, ouais, je ne suis pas sûr. Là. Suis...
1: Mais, mais comme tu disais, de toute façon, euh, c'est quand même le. Moi, moi j'aime beaucoup le playing. Le, le playing, franchement, euh, je trouve que c'était vraiment une excellente idée. Du coup, jusqu'à la dernière journée du championnat, on ne connaîtra pas. Euh, l'ordre des équipes euh, qui sera dans, en play-off qui sera au play-in qui sera euh, complètement out On, ça, ça va se jouer jusqu'à la dernière journée clairement
2: ouais, ouais non clairement bah, ça, surtout dans cette conférence qui au final est encore une fois je pense plus je, je remets une petite couche <rire> je pense plus plus costaud euh, que, 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 que la conférence Est en, ouais, cas, en, fait, dans, en, en tout cas dans cette euh, juste sur, sur, euh, sur l'homogénéité
1: ouais c'est ça, c'est à dire qu'en fait de les, les deux fin, deux des meilleures équipes sont certainement à l'est mais par contre effectivement de 1 à ouais. pas, 8 quasiment à l'ouest c'est hyper, euh, hyper serré quoi
0: ouais, ouais tu peux même aller jusqu'à, parce que quand tu regardes là euh, le Jazz est qu le, le jazz n'a qu'une victoire de moins que les Clippers qui sont 6 e et le Jazz est 12 enfin et même OKC dont, dont tu parlais tout à l'heure, la stat euh, l'écart entre euh, OKC okay, et le 4 e est et le 14e, c'est ça que tu disais, oui, il y a Ouais, ouais, c'est le ouais. même. C'est complètement et, dingue. Il reste qu'une moitié de saison, donc ça peut y bon, pas peut, peut encore. Peut-être qu'au prochain pod, il y aura une série de, dans un sens ou dans l'autre qui permet de permettra de délayer un peu le classement. Mais...
2: Même les Timberwolves peuvent y croire.
0: Qu
1: <rire> qu quatre victoires de suite, attention. Mais quatre va revenir à un moment. <rire> ouais, euh,
2: c'est ça. C'est ça, c'est c'est ce que je me dis, à chaque. je vois plein de commentaires enthousiastes, c'est sur, sur les Wolves je me dis, bah ouais, bah ils n'ont qu'un pivot c'est plus facile hein, quand il y en a qu'un <rire> ça...
1: mais bon on la... enfin, parlera pas des Wolves ouais, ouais, on des... ou on en reparlera une prochaine fois on reparlera certainement des Suns aussi une prochaine fois parce que c'est vrai que c'est alarmant euh, ce qui est en train de se passer de, de leur côté là. je pense qu'il y, a... y, a... y a de bonnes raisons de se faire du mouron euh... Donc on passe le bonjour effectivement à Florent Baudin euh, grand fan des Suns qui leur a porté la poisse mais et les, les semaines à venir vont être compliquées. Euh, on parlait de, de conférences hyper euh, bah, resserrées. Je vous propose de, bah, de basculer sur no, notre deuxième sujet. L'autre grosse équipe euh, en pleine forme du moment, euh, Memphis. Euh, équipe euh, voilà, qui euh, cartonne. Une superstar euh, clairement identifiée en la personne de, de Jamorant. Un vrai état d'esprit euh, dans au sein de l'équipe, une vraie homogénéité, euh, cohésion avec le, le coaching staff, une équipe qui a peur de personne. La question, euh, puisqu'on voilà, on se posait la question, qui peut prétendre à quoi Donc la question, c'est est-ce que les Lakers peuvent prétendre au playoff Alors oui, mais ça va être compliqué. Est-ce que les Memphis Grizzlies, selon vous, font partie des prétendants, eux, euh, carrément au final, ou au, voire au titre euh, Comment mmh. est-ce que vous voyez euh, voilà, le, le niveau de ces, de ces Grizzlies et la manière dont ça peut euh, se transférer sur euh, des séries de playoffs
0: Déjà, moi j'ai accepté de revenir dans le podcast seulement euh, si, Antoine, si Antoine disait du bien des Grizzlies. Il faut savoir qu'en interne, depuis le début de la saison et même depuis l'année dernière, je les défends bec et ongle. C'est une des équipes que je préfère voir jouer. Euh, alors, oui, pour répondre à ta question, euh, oui, je pense qu'ils sont contenders, euh, mais je pense qu'ils le seraient encore plus avec un, trade, avec un petit trade d'ajustement. Pour, pour approfondir un tout petit peu leur effectif. Je pense qu'ils sont contenders parce que l'Ouest est extrêmement ouvert et que donc les finales ne sont pas un espèce de rêve inaccessible parce que tu as un Boston ou un Milwaukee qui va forcément te barrer la route quand, quand, quand tu es à l'Est. Je pense qu'il y a de la place, ils, sont sur, ils, ont, ils savent qui ils sont, ils ont une dynamique de confiance, un style de jeu très établi. Je pense qu'ils ont tout pour être au, moins, au minimum un poil à gratter, donc au moins passer un tour et j'espère un peu plus. Euh, et, et, et je, je, ils sont encore sur le, sur le même état d'esprit en fait moi j'aime leur état d'esprit qui, alors qu'ils passent pour de l'arrogance euh, quand c'est Jamorant qui dit j'ai peur, on a peur de personne à l'ouest ou euh, je suis euh, top 5 meneur NBA, top 3, peu importe euh, mais ils ont une confiance ils ont, ils ont vraiment littéralement peur de personne et ils pensent vraiment être la meilleure équipe à chaque fois qu'ils affrontent quelqu'un et quels que soient les absents dans leur équipe parce qu'ils ont rarement eu euh, tous leurs meilleurs joueurs en même temps en fait, il faut le dire aussi c'est à dire qu'ils ont fait des matchs sans Jamorant que ce soit l'année dernière ou cette année hein Desmond Bain, qui avait fait un énorme début de saison, a aussi manqué pas mal de matchs. Jarren Jackson Jr. a démarré en, en différé. Et ils ont quand même réussi à être dans la bonne tranche du classement sans avoir ces trois-là en même temps. Et là, maintenant que ces trois-là sont là, bah, les victoires, elles s'empilent. Et, euh, et je les trouve vraiment, vraiment redoutables. Y a, y a, moi, honnêtement, si Taylor Jenkins n'est pas au moins top 2, top 3 du coach de l'année à la fin de la saison, c'est un scandale pour moi. Et c'est sur l'ensemble. Je, je sais qu'on a un peu tendance aussi à juger sur les, sur les saisons passées donc euh, euh, parfois c'est une performance globale qui permet à un coach d'être récompensé Un euh, Monty Williams euh, par exemple il a aussi tiré profit de ce qu'il avait fait juste avant bah pour moi Jenkins ça doit être dans, cette, dans cet ordre là tout ce qu'il a contribué à construire là, sur, là, sur le terrain et aussi un peu en dehors euh, je, trouve ça, je trouve ça génial je ne voilà, je, je, je vais pas tirer plus de louanges de, 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 sur cette équipe là parce que ce serait trop, mais je, pour, pour répondre bêtement à la question, oui, je pense que c'est un contender à l'Ouest. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont une chance de, de, de sortir de l'Ouest.
2: Ouais, ça devient difficile à ignorer. J'ai l'impression que les Grizzly vont euh, avoir mon pire pronostic et, <rire> de toute ma carrière. Il euh, faut savoir qu'en début de saison, j'avais dit que ce serait l'équipe déception qui passerait par le play-in. Je pense que ça, c'est dead. Contender... Euh, ça dépend toujours de la définition qu'on donne à ce mot mais je pense que oui, en fait les finales aujourd'hui c'est pas quelque chose d'impossible pour eux, en tout cas ils ont toutes les raisons d'y y croire, quoi. Il y a... je pense qu'il y a des clés quand même chez eux, moi ce que j'avais vraiment pas anticipé pour le coup c'était l'explosion de Desmond Bane euh... Shai oui et ça fait un moment qu'il parle de Desmond Bane euh... j'avais vu son évolution, j'ai trouvais... toujours trouvé que c'était un joueur intéressant hein, dès sa saison rookie mais qui soit j'ai l'impression que dans le scoring, il est vraiment fort quand même. Il a, il a un gabarit, une manière d'attaquer le cercle, de rentrer des tirs à mi-distance, de mettre des trois points qui leur donne quand même une, un facteur, comment dire, je les trouve nettement moins prévisibles en attaque dans une situation de play-off. Je ne parle même plus de saison régulière, mais voilà. je ne les avais pas trouvés dingues en play-off l'an dernier, honnêtement, contre les Timbergo. C'était le, le niveau ouais, de cette série. C'est une série en sept matchs, mais c'était cata ouais, en fait. C'était pas... Et, et tu, vois, de, donc tu vois, en basant déjà sur ça, même si après, ils ont fait mieux contre les Warriors, en haussant leur niveau de jeu aussi par fierté, etc., je me disais, non, mais cette équipe, elle est encore trop loin, tu vois, de vraiment pouvoir prétendre à quelque chose. Tu ne peux pas jouer aussi mal contre les Timberwolves et, sortir, et gagner en sept manches contre une équipe aussi dégueulasse et derrière, euh, et derrière pouvoir dire, attends, non, mais c'est nous, nous, personne ne peut nous faire peur à l'Ouest. Mais avec l'évolution de Desmond Bain, avec, je pense qu aussi l'autre clé, de toute façon, la clé ça a toujours été le cas chez eux, c'est Jaren Jackson Jr. Clairement, il faut qu'il soit agressif en attaque, il faut qu'en playoff il soit agressif en attaque. Si en playoff il n'est pas agressif en attaque 5 matchs sur 7, euh, les Grizzlies, je suis désolé, non, ils pourront pas prétendre parce que en fait, aujourd'hui je regarde la conférence Ouest, je me dis oui, bah oui, c'est vrai, tu prends n'importe quel adversaire. Euh, oui, pourquoi les Grizzlies ils perdraient contre cette équipe Mais ça marche en fait aussi dans l'autre sens, tu vois. Je prends les Pelicans, je les mets contre les Grizzlies, je vois pas pourquoi les Pelicans eux-mêmes se diraient bah non, on n'est pas favori cette série en fait. Ça, vraiment ça marche dans les deux sens les Clippers sont complets ils jouent les Grizzlies je vois pas pourquoi eux-mêmes ils se sentiraient pas favoris de cette série mais, mais clairement il y a, y a une base c'est une équipe solide c'est une équipe qui a un peu tout qui a une identité, qui défend très fort c'est une des meilleures défenses de la ligue ils ont une ouais. mentalité ils ont... Et, et là maintenant ils ont presque trois stars, je sais que ni Ben ni Jalen Jackson seront all stars mais il y a un trio qui est Très fort avec des joueurs role player intéressants autour. C'est une vraie belle équipe que j'ai très clairement sous-estimée comme d'habitude.
1: Euh, non mais c'est intéressant, notamment ce que tu dis de, enfin moi je voulais parler un petit peu de Jaren Jackson Junior parce que c'est vrai que c'est impressionnant la manière dont il a transformé quand même la défense de cette équipe euh, C'est comment dire, Benjamin Moubèche avait fait un article sur Basket Session pour souligner son apport défensif et la manière comment finalement entre avant, avant son retour et maintenant c'était une défense qui était 20 20e défense de la NBA et aujourd'hui une des toutes meilleures une défense complètement élite notamment grâce à la capacité de Jaren Jackson de pouvoir défendre sur tout un tas de, de joueurs mais surtout à venir dans les aides systématiquement, le système défensif de, de Taylor Jenkins est hyper bien, hyper bien fichu pour vous, pour vous faire euh, comment dire, un petit résumé, en gros c'est que John Jackson est rarement sur le meilleur, meilleur attaquant en face, adverse, de manière à pouvoir venir tout de suite dans les aides, perturber sur toutes les tentatives d'attaque de cercle euh, si ça switch sur lui, il n'y a aucun problème il peut prendre des joueurs même plus petits plus, plus mobiles, etc. Et euh, ce qui est intéressant je trouve avec ce joueur c'est qu'il a connu quand même pas mal de, de pépins physiques, à chaque fois on s'est posé la question de savoir s'il allait pouvoir revenir. Et à chaque fois, non seulement il est revenu, mais il est revenu plus fort avec quelque chose en plus dans son jeu. C'est un joueur très jeune encore. Euh, j'ai l'impression que voilà Jamorant est le leader incontesté de cette équipe. Clairement, le meilleur joueur, euh, la, la question ne se pose pas. Mais derrière, j'ai l'impression qu'en en, en Jaren Jackson Jr., il y a vraiment euh, l'étoffe d'un deuxième joueur de très très haut niveau pour, euh, pour, euh, pour aider cette équipe. Et c'est une équipe qui a, tout un, un, qui a un paquet d'atouts. Euh, une rotation vraiment profonde avec des joueurs de complément qui sont, qui sont bons, qui sont dans le même état d'esprit que l'équipe, enfin, qui sont sur, sur la même longueur d'onde, je veux dire. Et la question dont tu parlais tout à l'heure, sur sur le trade, je pense que c'est vraiment la question que, que, doit se poser, euh, que doivent se poser les Grizzlies et la question de savoir c'est est-ce qu'il faut attendre pour essayer de choper un gros bonnet entre guillemets euh, d'aller chercher un, un Bradley Beal un, un gars de ce type-là et du coup de sacrifier une énorme partie de ton équipe ou est-ce que c'est dans euh, mm -hmm. voilà plutôt à la marge en allant chercher peut-être un, un autre shooter extérieur à gros rendement euh, qui puisse t'apporter une, une, une menace supplémentaire euh, à trois points euh, vous voyez, aller chercher des, des joueurs de complément pour encore renforcer la, la, la profondeur de cette équipe. Je pense que c'est la question que Memphis doit se poser euh, d'ici à la, la trade deadline, effectivement.
0: Ouais, c'est ouais, plus ça, c'est plus un joueur comme ça, vraiment un petit. Moi, je, enfin, je pense pas qu'il faille vraiment un, un énorme coup. Même s'ils ont en théorie, euh, ils, ils ont de quoi monter un package intéressant hein, pour, pour intéresser une équipe qui serait en mode. Euh, bon, bah, finalement, on va se reconstruire maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Il y, 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 y a de quoi faire, mais. Euh, d'un côté, je les sens quand même assez sereins sur, ce sur leur, les forces qu'ils ont actuellement là en présence. Euh, on parlait de tous les joueurs là, mais il y, y a même un Dylan Brooks qui a, qui a, qui a le don d'énerver les, tous les adversaires. Il est parfaitement capable d'être de, bah, de, de, le deuxième meilleur marqueur de l'équipe ou sur un match d'être le meilleur marqueur. Il n'a bah, pas froid aux yeux non plus. Le, leur bon de touche, c'est ce que j'aime aussi. C'est que, quels que soient les mecs que tu mets, ils vont, ils vont apporter sur le temps qui, qui leur est imparti. Euh, euh, Steven Adams,
1: euh, il, il prend 20 rebonds par match quand il joue. Euh... C'est mon gars Steven, ça. Il fait, sûr, hein. il fait même des, des petites leçons de. Je sais pas si vous avez vu ces petites mmh. leçons de, de bienséance qu'il adresse aux fans là, qui lui demandent un autographe ou un maillot sans avoir s'il te plaît. Ouais. Enfin, c'est un modèle pour veux... la jeunesse, Steven Adams.
0: Mais tu vois, dans le vestiaire, tu as un mec comme ça, c'est important aussi. Et, et même quand il jouent joue pas, bah, ils, ont, ils ont un peu de banc. Euh, là, ils en ce moment, ils ont fait jouer Tillman, qui est, qui est très correct aussi. Euh, J'aime bien Aldama, qui a, qui a du basket dans les mains et qui pourraient bon, théoriquement être, faire partie d'un trade. S'il y a un trade, c'est peut-être une pièce qui est intéressante. Il y, y a plein de trucs qui, qui font qu'ils ont euh, à la fois la capacité de s'améliorer, et en même temps, avec ce qu'ils ont là, je pense qu'ils ont déjà de quoi en, enfin, vraiment euh, embêter n'importe quelle équipe en face euh, su, sur une série de plufs. Il y, y a vraiment la, cette, cette différence avec les dernières. je suis d'accord avec toi, Antoine, hein, la série c'était la, la plus décousue que j'avais vue depuis très très longtemps. Euh, bah, c'est aussi ça le play-in, c'est que tu as des équipes moins fortes qui... Qui se retrouvent, euh, retrouvent l'une contre l'autre. Euh, mais j'ai plutôt l'impression que là, ils se ils sont, ils sont servis de cette, euh, cette série-là et ils ont euh, gagné en maturité, en, en assurance sur ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain. Euh, et je... Moi, l'année dernière, j'avais vraiment le sentiment là de voir. Euh, je ne je vais pas les comparer non plus exactement, ce n'est pas du tout le même style de jeu, mais les, les Warriors, quand, euh, quand ils se sont formés, il y avait ce côté équipe un peu jeune qui se découvre et qui qui prend du plaisir à montrer son style de jeu aux autres et, et qui vont, euh, quoi qu'il en coûte, jouer comme ça jusqu'à la fin. Et j'ai l'impression d'avoir vu une, une équipe qui, qui grandit petit à petit et je, je, je sens qu'ils sont dans ce mood-là cette année. Alors, euh, après, là, le classement est encore, euh, ça reste serré. On ne peut pas garantir qu'ils vont finir top 2, top 3. Il suffit d'une mauvaise série à l'Ouest pour, pour, pour glisser. Mais oui, je, je les sens... Je les sens la lutte avec Denver et New Orleans dans les prochaines semaines et jusqu'au bout quasiment, je pense. Moi, pour le trade, je pense que si j'étais eux, je ne ferais
2: aucun transfert pour l'instant. Clairement, je ne ferais pas l'idée où tu casses une partie de, ton, de, de tes jeunes pour avoir un gros poisson. Je pense qu'en fait, Memphis est encore dans une position où il faut que tu attendes de voir pourquoi tu perds. Il y aura sans doute des échecs. En tout cas, s'il y en a, ce sera eux d'analyser, de comprendre Ok, où est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'il nous faut exactement. Je pense que pour l'instant, on ne sait pas encore exactement pourquoi Memphis perd. Parce que pour l'instant, Memphis n'a pas encore vraiment perdu. Ils ont, ils ont, ils ont fait, déjà, ils ont fait les playoffs très tôt. Ils ont réussi l'an dernier à passer un tour. C'est une équipe en progression. Il faut qu'elle voit où est-ce qu'elle peut aller avec son groupe. J'aime bien la comparaison avec les Warriors sur un truc, notamment. C'est Leurs trois joueurs majeurs, c'est trois joueurs qu'ils ont draftés. Ça, c'est leur noyau dur. Je pense qu'il ne faut pas y toucher. Je pense que Dylan Brooks, ça peut être un... Ça peut être quelqu'un qui saute à un moment. Mmh. Mais pour ça, d'abord, il faut voir en fait ce que ça donne. Il faut voir jusqu'où ça peut aller. Et je pense que j'arrive à mettre le doigt peut-être un peu sur pourquoi les Grizzlies, des fois... Je... C'est-à-dire que la question que moi, je me pose sur les Grizzlies, je vais relancer le débat sur autre chose, c'est est-ce que cette équipe, elle peut hausser son niveau de jeu sensiblement en playoff c'est-à-dire que quand je vois certaines équipes de l'Ouest je sais qu'en playoff elles vont jouer mieux je sais que quoi qu'il arrive les Warriors en playoff ils vont être plus forts que ce qu'ils le sont aujourd'hui je pense que les Nuggets pareil, je sais qu'ils vont hausser leur niveau de jeu les Grizzlies ils ont une mentalité de nous on bat tout le monde donc on vient, on joue notre jeu et on gagne je ne veux pas rentrer dans le cliché mais la saison régulière on sait très bien que toutes les équipes ne jouent pas tous les matchs à fond les Grézis, dans leur mentalité, ils jouent tous les matchs à fond. Je ne te dis pas que c'est facile, mais il y a des matchs faciles. Il y a des matchs qui sont moins bien préparés qu'en playoff. Il y a des matchs où ton adversaire, il n'en a rien à carrer. Il y a des matchs où, où juste les gens, ils se disent bon, « bon, on va juste jouer ». Les Grézis, ils n'ont pas cette mentalité. Ils jouent tout à fond et ils ont une défense solide. Qui, Je ne veux pas d'un coup… Je veux pas nuancer de trop leur bilan en saison régulière, mais tu vois, pour moi, c'est, l'an dernier, ils finissent deuxième à l'Ouest. À aucun moment, je me dis que c'est la deuxième meilleure équipe de l'Ouest. Mmh. Là, ils pourraient finir premier à l'Ouest. Je ne me dirais pas que c'est la meilleure équipe de l'Ouest. C'est l'équipe qui gagne le plus en saison régulière. Il y a une nuance pour moi. tu vois. Avec leur base défensive, avec leur coaching, avec leur mentalité, ils arrivent à gagner suffisamment de matchs. On sait très bien que les Clippers ne vont pas jouer tous les matchs à fond. On sait que les Warriors ne vont pas jouer tous les matchs à fond. On sait même que les Nuggets, au final, Jokic il va jouer tous les matchs de la même manière. Mais même l'équipe, au final, ils vont sans doute. Mike Malone ne va sans doute pas préparer autant son équipe qu'en qu playoff. C'est ça ma question. Est-ce que les Grizzlies, en playoff, quand il y a des équipes qui vont vraiment franchir un cap, est-ce qu'eux, ils arriveront aussi à passer ce cap Ou est-ce que, un peu comme le jazz pendant des années, alors eux, ils ont plus de superstars, ou au final, tu arrives à un plafond parce que tu n'arrives pas à décoller une fois que les playoffs commencent et que le jeu et que le basket change Ça, c'est la Peut-être qu'ils y arriveront, mais c'est ma question aujourd'hui, c'est ma réserve pour l'instant sur les Grizzlies. Parce que je pense que ça passe par Jaren Jackson Jr. qui est agressif tout le temps en attaque, et.. Tout le monde qui reste au même niveau,
0: pour... enfin, ça, ça demande beaucoup de choses que j'attends de voir encore. C est, c est... Je, je savais que tu finirais par dire du mal des, des Grizzlies. Hein. <rire> c c non non, non c'est pas, pas du mal. Mais mais c'est
1: mais... une question super pertinente en fait, Antoine, et j'ai l'impression que peut-être on pourrait même la reformuler. C'est est-ce que les Grizzlies ont la, auront la capacité en playoff à s'adapter et à changer leur manière de jouer Parce que à moins que tu sois les Warriors avec Kevin Durant. Euh, ou même les Warriors de, du titre précédent, où t as un style de jeu qui est tellement dévastateur que tu t'as pas besoin de t'adapter, en fait, parce que ta défense est ultra solide, et offensivement, tu proposes des choses que personne ne peut contrer, à moins que tu sois ces Warriors-là. L'équipe qui va au bout, c'est celle qui peut, qui, qui peut s'adapter. Je repense aux deux derniers champions en titre. Si Milwaukee euh, a réussi à aller euh, chercher le titre, euh, c'est parce qu'offensivement, ils ont dû trouver des solutions différentes, de, de trouver d'autres manières de jouer. Euh, L'an dernier, avec le, dans le parcours des Warriors, on a vu que quasiment d'un tour à l'autre, en fait, ils ont été obligés de s'adapter en fonction des joueurs qui étaient blessés, en fonction de, du style de défense proposé. En finale, contre Boston, en fait, ils ont complètement changé même leur manière de jouer et ils ont trouvé des solutions parce qu'ils ont les joueurs qui sont suffisamment forts intrinsèquement et aussi qui ont la capacité à jouer différemment et c'est la question que, qui, est, qui est vraiment intéressante dans ce que tu soulèves Antoine parce qu'effectivement je pense que c'est un peu la différence entre les, les très bonnes équipes de saison régulière et celles qui vont loin en playoff play c'est effectivement celles qui vont avoir la capacité de changer et on sait que la défense, de, la défense des, des Grizzlies cette année est vraiment forte hein. rien à dire là-dessus par contre effectivement je, je, moi je demande un peu à voir si elle sera aussi forte dans une série en sept manches, face à un coaching staff qui sera concentré sur le fait d'exploiter au maximum leurs failles, Et à commencer par celle de Jamorant, défensivement. Et effectivement, mm -hmm. je pense que c'est la, la vraie question qui se pose à l'heure actuelle, euh, actuelle pour cette équipe. Vous faisiez tous les deux là, le parallèle avec les, les Warriors, là, que je trouve intéressant. Moi, il me rappelle un petit peu aussi le, le Thunder, de les, qui, est, qui est allé en finale NBA face au Heat, mm -hmm. dans le sens où il y a aussi une dimension, dont tu parlais un petit peu, Antoine, c'est Grisdys, ils, ils ont une dimension physique euh, athlétique qui fait vraiment la différence lui, euh, aussi dans le jeu et, euh, et ça on sait aussi qu'en playoff c'est des choses qui peuvent être un petit peu nuancées euh, par les plans de jeu adverses en quelque sorte
0: moi j'ai pas, enfin j'essaie d'être optimiste avec eux euh, pour continuer sur ma, sur, sur ma réflexion mais je, je, justement je pense qu'ils ont cette, ces capacités physiques et, et mentales pour, euh, pour faire face à, à ce qu'on va leur proposer en fait et justement parce qu'ils ont l'expérience de l'année dernière et encore plus d'expérience de, de, collective pour faire face à ça. Moi, je vois… Enfin, Desmond Bain, je le trouve incroyable parce qu'en euh, attaque comme en défense, il est, il est à 200%, il, il se connaît de mieux en mieux, il est de plus en plus adroit. Euh, Jaren Jackson, euh, s'il ne fait pas de faute, s'il arrive à limiter son problème de faute, il il, je le trouve monstrueux déjà. Et, et sur sa capacité à être plus agressif offensivement, je trouve qu'on la voit aussi de plus en plus. Mmh. Ce est pas tous mmh. les soirs, il n'est pas obligé tous les soirs parce qu'ils ont, ils ont d'autres armes, entre Morant, Bain, Dylan Brooks, ils ont des mecs qui peuvent mettre 20 points, Jackson n'est pas obligé de le faire tout le temps. Mais quand il y a besoin, je trouve que là, il y a deux trois matchs où il l'a fait, il fait des matchs à 30 points, 26 points, et, et quand il n'est pas gêné par les fautes, ça, ça, ça reste aussi un, un facteur important en play aussi. Si, si à chaque match, l'adversaire arrive à te sortir, à avoir les arbitres contre toi, c est, c est, voilà, ton influence, elle est réduite à néant. S'il arrive à bien gérer ça, et avec tout ce qu'il y a autour, je, franchement, je, je reste optimiste et je, je les pense capables de répondre à votre interrogation qui est complètement légitime, hein, mais je, je, les, je les pense capables de, de le faire. Et, et pour rester sur Bane tu, tu disais, Antoine, tu, a priori, Bane et Jackson seront pas All-Star, c'est mal, mal parti, que ce soit au niveau des votes ou, ou parce que Bane a été blessé, mais là, avec ouais, le temps qui fait. reste le temps qui reste d'ici All-Star Game, je ne suis, suis pas sûr qu'il n'y ait pas... Euh, un coach euh, d'une sélection qui ne prenne pas Bane euh, à la fin pour récompenser Memphis si des euh, si Grizzlies euh, sont, sont toujours au-dessus.
2: Il a manqué 20 matchs quand même. Hein. C'est énorme. 20 matchs, 20, matchs, ça, 20 matchs, ça me semble. Et Jackson en a, mangé, en a manqué ouais, 7 ou 18. Ouais. Il, en a manqué il en a manqué moins que Bane. Hein. Ouais. <rire> Bane a, a joué que 19 matchs.
0: Bon, Ce sera par pour la... Ce sera ouais, pour ouais, mais par contre, on en en cas,
2: euh, <rire> Qu'il ait l'étiquette qu ou pas, il est... D un, d un, d un et, et il il a... est proche d'un niveau All-Star. C'est le McCollum de, de John alors dans des styles complètement différents. Hein, mais C'est vraiment leur deuxième là, mais je le, je le trouve très fort. Ouais, et je pense tout. que c'est devenu un mec incontournable du
0: projet chez lui. Ouais, il sait qu'il va avoir un gros contrat euh, à un moment. Et c est, c est... Je pense qu'il est en train de montrer qu'il qu qu mérite un gros contrat à un moment. Euh... Avec même ouais, bah, bah, ils vont aussi, devoir les prolonger.
1: C'est aussi l'autre question de toute façon qui se pose dans la, tout à l'heure en parlant de trade, c'est qu'à un moment leurs joueurs ils vont devoir tous les payer et l'addition ouais. va, être, va être salée quoi. Et ça reste quand même une équipe d'un petit marché. Ouais. Euh, donc il y a aussi cette, cette dimension là qui rentre en ligne de compte dans, dans l'optique d'un trade après pour revenir pour sur ce que tu disais Shai, euh, euh, moi aussi hein, je pense qu'il euh, y a vraiment des, des raisons d'être optimiste hein, pour, les, pour les fans de Memphis, c'était un petit peu euh, voilà je soulevais un petit peu les interrogations mais moi c'est vraiment une interrogation en fait je, je peux pas dire que je sois j'ai pas d'avis hyper fort en fait par rapport, euh, par rapport à ça, je pense que je ne serais, serais pas étonné que, que Memphis trouve les, les ressources et en même temps je ne suis pas certain qu'il les ait à l'heure actuelle et c'est aussi comme tu le disais Antoine, c'est intéressant aussi cette notion de comprendre pourquoi on perd parce que c'est aussi comme ça que, que tu passes des caps et qu'il y a des moments où ouais. il faut que tu prennes des, dé, des désillusions des déceptions, que là c'est un petit peu finalement ils ont le, le, leur, leur assurance, c'est une, une grande force pour eux parce qu'effectivement je pense que quel que soit l'adversaire ils pensent avoir la meilleure équipe, et ils s'attendent à gagner le match systématiquement donc ça c'est une grande force et parfois ça peut être aussi le, la, la faiblesse parce que ça peut aussi te, te faire perdre la lucidité qui te permet justement de voir ce qui te manque pour être vraiment l'équipe que tu penses être et faire les ajustements euh, nécessaires mais ça, ça c'est des, en, des, des enseignements euh, qui, qui ne prennent place qu'en playoff c'est pas en saison régulière que tu les as cela.
2: Oui et puis surtout je pense qu'en fait après il y a l'attitude de l'équipe avec Morante, avec son caractère et celle de ses coéquipiers, et puis il y a le front, le front office. Bien sûr. Je pense que les dirigeants auront peut-être euh, plus de recul. Après, moi, moi c'est pareil, hein, c'est une interrogation. Alors, j'ai peut-être été un peu plus dans le sens, euh, je ne sais pas si long, mais c'est quand même un, je ne sais pas, vraiment interrogateur aussi. Je, 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 je suis obligé de changer mon état d'esprit sur les Grizzlies et de reconnaître que cette équipe est quand même très forte. Et je pense qu'en fait, même si, par exemple, en playoff, ils vont Imaginons qu'ils sortent au deuxième tour, quel que soit le moment où ils sortent, si jamais ils devaient sortir, ça sera en se battant. Je ne vois aucune équipe les gifler, tu vois. Je ne vois vraiment pas les Grizzlies arriver et se faire gifler. Même s'ils perdent, que ce soit contre Warriors, Nuggets, peu importe, ça va être une série où l'équipe qui va passer, elle va lâcher un grand ouf de soulagement après le match décisif et se dire c'était chaud. C'était chaud. Je pense que même malgré l'expérience, tout ce que tu veux, ils vont être chiants à jouer, chiants à
1: sortir. Ouais, c'est une équipe qu'il faudra aller battre dans tous les cas. C'est ouais, une équipe qui va se mettre à terre et, et, et rouler quoi, et, et se rouler par terre. C'est faudra vraiment, faudra vraiment, aller aller à la battre quoi. C'est ça. Petit pro, pas, bah non, on, on en est pas au jeu, au jeu des pronostics, mais petite question quand même sur, sur Jamorant, euh, C'est vrai que les, les, les comparaisons avec euh, Derrick Rose euh, datent pas d'hier. Euh, c'est son annonce euh, l'an dernier qui avait fait couler quand même pas mal d'eau. Quand il avait annoncé être euh, un des top 5 meneur, et puis finalement, bon bah fin de la saison, tu dis bah ouais, c'est un des top 5 meneurs. Il n'y a pas, il a pas polémique au bout du compte. Euh, comment vous jugez un petit peu vous euh, l'évolution de ce joueur surprenant quand même, euh, très peu recruté avant euh, avant son arrivée à l'université, euh, qui a complètement explosé à la fac euh, choisi très haut euh, et, qui, euh, et bah, qui ne cesse de, de progresser au bout du compte
0: mais je crois qu'on en avait discuté un peu Antoine pendant l'un des live Twitch euh, sur, sur le côté leadership parce que bon, le joueur maintenant on a compris que c'était une star dans la ligue et que c'était un franchise player un attaquant redoutable, un des gens les plus spectaculaires, enfin il y a plein de comparaisons avec d'anciens actuels joueurs qui, qui valent le coup mais moi c'est vraiment là où j'ai été surpris en plus de la surprise de départ parce que comme je le dis à chaque fois de ce que j'avais vu de lui à Murray State, c'était un joueur très fort d'une équipe faible et que je l'imaginais être un sol, juste un soliste en NBA et pas un, une, forcément une première option, un leader, tout ça. C'est vraiment le côté leadership, je le trouve. Parce que, il y a, y a la, la façade un peu arrogante où il balance des trucs mm -hmm. pour, un peu pour provoquer le reste de la ligue, parce qu'il a envie que son équipe de petit marché soit. soit, soit euh, intéresse les gens et soit, soit, soit pertinente en NBA. Mais à côté de ça. Tout ce qu'il a autour, tout ce qu'il dit sur ses coéquipiers, sur, euh, sur la, la ville, tout ça, je, je, je le trouve vraiment impliqué et, et je ne l'imagine pas. Pour, pour l'instant, hein, la NBA, ça va très vite, mais j'aime le fait qu'il s'inscrive sur la durée à Memphis et qu'il qu a envie d'incarner la franchise sans être euh, bah, un croqueur sur et en dehors du terrain. Je n'ai pas l'impression qu'il veuille vampiriser toute l'attention médiatique sur lui, euh, malgré les déclarations un peu provocantes. Euh, bah, je trouve que c'est un excellent jeune leader. On va voir comment il va se développer avec les années. Si à un moment, il va dire, j'aimerais bien jouer avec une star aussi, mais je ne le, je le vois pas dans ce mood-là. Je trouve que c'est un bon mélange entre du leadership à la Damien Lillard, du genre coûte que coûte, je reste là avec mes gars et ça va le faire. Et euh, en même temps, un mec avec encore peut-être un peu plus d'assurance et de goût pour la provocation. Donc, euh, sur ce, cette évolution-là qu'il est en train de montrer, en plus du joueur, bah, qui est, moi, moi, je l'avais mis, euh, j'avais pronostiqué MVP en début de saison. Bon, là, il le sera pas, mais... Euh, le simple, je, je pense qu'il va être amené tous les ans à être dans la conversation à un moment ou à un autre parce que parce qu'il il est devenu comme ça quoi. Il a un
2: petit côté euh, John Wall en plus fiable, mais c'est pas une insulte envers John Wall. Non non non, c'est pas une insulte envers John Wall. Genre tu John Wall, c'est quand même un super joueur tu vois. Ah ouais. Moi c'était un des joueurs que j'ai le moins aimé au NBA mais. C'est quand même un super joueur, ça a été un super joueur à Washington, il était très attaché au, à Washington. Jamoran, il peut avoir cette espèce de relation avec Memphis, mais en meilleur leader, et en plus fiable, et peut-être qu'il sait, en plus fort, même si encore une fois, je pense que John Hall a quand même été un super joueur. Euh, et il a un petit côté bah, voilà, d'Eric Rose, mais avec des genoux. Alors, il se blesse aussi, okay. hein, mais... Il avec des ouais. Ouais, y a un espèce de truc sur ces deux meneurs, il me rappelle un peu ces deux meneurs scoreurs après voilà j'ai vraiment pas où jusqu'où ça peut aller moi, moi c'est c'est un, une interrogation c'est un mystère euh, je sais plus une fois, on c'est dans le live qu'on l'a comparé à Everson ou c'est dans un podcast je sais plus on a, ouais, ça fait partie on a des fait espèce... il,
0: est, il est comparé de
2: façon ouais, on a fait une espèce de, de parallèle j'arrive pas à savoir à quel point ce mec peut vraiment être le joueur qui te fait gagner un titre mais regarde Lilard c'est mon joueur préféré et je ne suis pas ouais. certain non plus que ce soit le joueur qui au final peut te faire gagner un titre mais euh, ah, c'est un, un basketteur quand même assez incroyable. C est, c est, il peut m'agacer dans ces déclarations, ce qui est très bizarre parce qu'au final on n'aime pas non plus quand la NBA est soft lisse Moi des fois il me gonfle. Je t'avoue, mmh, des fois ouais. j'ai envie de me dire mais c est, c est... C est -dire, quand il dit quand il dit son truc de ouais à l'Ouest on regarde personne, tu sais ça me saoule. Pourtant quelque part je devrais apprécier, tu vois un peu le, le sens de la punchline, tu vois l'envie de piquer. Et pourtant ça me gonfle, je sais pas. Et j'ai un truc qui me et... mais au final derrière il assume à chaque fois ce qu'il dit, tu vois. Et juste pour ça, tu te dis, par exemple, quand il avait sorti son truc là, sur, les, sur les cinq meneurs, dans ma tête, je me disais, il est malade, lui, c'est pour qui il se prend, tu vois. Mais si, au final, bah, si, quelques mois plus tard, il dit, bah, voilà, pour qui je me prends, je, je suis l'un des meilleurs meneurs de la Ligue. qu'est-ce qu'il y a de... qu qu Il y a, de... il a tu vois, il... Il met une photo de moi chez Et... lui. Qu'est-ce qu'il y Qu'est-ce
0: qu'il tu veux, toi Qu'est-ce qu'il tu, tu veux quoi, toi non, ouais, mais... Mais Ce qui est bien, c'est la démarche, dans sa démarche. Alors, il fait des trucs, il parle de lui individuellement, genre, je suis dans le top 4, machin. Mais je trouve que les trois quarts du temps, il englobe quand même les gars. C'est-à-dire qu'avec gars. On, est, ouais. on, peut, on peut taper n'importe qui et il n'est pas dans une démarche... Euh, alors, pareil, on va comparer les leaderships, je ne sais pas si c'est pertinent, mais on a parlé de triangle plein de fois. Il euh, y a un côté où il veut, où y a sa marque individuelle qui, qui, qui ce, que, ce qui dégage sur le terrain en dehors laisse penser qu'il n'est il est pas forcément dans une démarche absolument collective, tu vois. Euh, j'ai ce sentiment-là, ce qui dégage me fait dire euh, qu'il a envie ouais, d'aller au bout avec Memphis. Je ne le vois pas dans un an ou deux, je, ou à la moindre embûche, dire... Euh, Bon ça va, je me casse de là, c'est bon. Moi je veux de toute façon dans mon plan de carrière c'était les Lakers. Je enfin, je sais pas, je, je sens pas ce truc là alors que je le ressens chez un mec comme triangle C'est peut-être injuste de le cibler là, mais d'un côté il est chez Clutch Sport donc je m'attends à tous les jours <rire> à ce qu'il se passe un truc. Euh, là voilà. alors que voilà Morante ça dans sa démarche il y a, de, je, il y a le côté collectif. J'ai l'impression qu'il a envie d'aller au bout avec ces gars là et pas de voilà, c'est euh, sa mais, bande quoi. C'est sa
2: bande, ça fait un peu ce côté, c'est ma bande. C'est quelque chose
0: d'old school, c'est parce que c'est old ouais, school. Ouais. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien et que d'autres aiment bien. C'est parce que je suis le franchise player et je veux aller au bout avec mes gars et pas. Euh, bon, alors dans un an, il y a un tel qui est en fin de contrat, dans trois machins, il y a moyen de s'associer. Alors qu'en théorie, il pourrait, on pourrait avoir l'impression qu'il fait ces plans-là avec Zion avec lequel il jouait en, en AU, tu vois. Mais je, je sens pas ça pour l'instant. Donc. Là, à l'instant T, j'adore ce qu'il est en train de faire, de montrer euh, sur et en dehors du terrain.
1: Ouais, mais je pense que ça va avec, euh, avec ce, que, ce, que, ce dont tu parlais tout à l'heure, Chai, sur, sur euh, l'attitude et le, la confiance en soi, en fait. C'est que je pense ouais. que lui, il a été à Murray State, il a fait de Murray State son équipe et il a brillé à Murray State, alors que personne ne s'y attendait. Là, il arrive à Memphis, l'équipe qui a cru en lui, qui l'a drafté haut. Euh, il a eu la chance aussi de tomber dans une franchise. Alors, c'est vrai que c'est clairement pas la franchise la plus sexy, mais c'est une franchise qui est très bien gérée depuis longtemps, en fait. Qui a ouais. été mmh. très compétitive qui a bien géré gérer ses, ses plans de reconstruction, que ce soit au moment de, de se séparer de Pau Gasol ou par la suite avec la, la génération Zach Randolph, Marc Gasol, euh, Conley, etc. Finalement, c'est bien géré, ça fonctionne bien, bon staff. Moi, je pense qu'il oui, c'est son équipe, il ne se pose pas la question. Et pour aller dans, dans ce que tu dis, euh, voilà, pour la petite anecdote, l'an dernier, vous vous rappelez, ça, je, je pense que vous aviez vu les images, mais il avait fait livrer son, son trophée de Most Improved Player à Desmond Bain Ouais. Et euh, en mode de surprise, avec un, une petite étiquette dessus, il euh, y, y avait un truc, je paraphrase, mais quelque chose du genre, euh, c'est le, le truc qui... Te, cette chose-là te revient, ouvre la boîte, c'est un truc qui te revient, ou un truc comme ça. Et... Alors, bien sûr, on peut toujours, à l'heure de la communication non-stop, on peut dire, bon, bah, c'est la... un coup de com', c'est pour de l'image et tout, mais c'est vrai que ce qui dégage de lui, comme, comme d'autres superstars, quand même, actuels, ça fait vrai, quoi. Un peu comme, euh... comme mm. Stephen Curry, bon, bah, parfois, on peut être un peu agacé par... Euh... Je sais que certains, au sein de la, rela... de la rédaction, euh, sont agacés par son côté euh, mec qui... qui fait toujours tout bien, qui a toujours le sourire, etc., mais force est de reconnaître, au fil des années, que c'est un vrai truc, en fait, c'est que le... le mec, il est comme ça, euh... et j'ai l'impression que pour, euh... pour Jamorant, c'est ça, et comme, tu... comme pour toi Antoine en fait quand, euh, Chari, quand il parle de, quand il parle de ses... ses performances à lui de son niveau moi j'ai toujours le sentiment qu'il parle aussi de son équipe de la même manière quoi, et qu'il ne ouais. dissocie pas l'un de l'autre et donc euh... C'est encore un jeune joueur. On verra aussi, euh, le temps aidant, les résultats des, en fonction des résultats des Grizzlies, si ça restera son, son état d'esprit. Après, pour moi, il n'y a pas non plus de, de honte à vouloir bouger euh, si à un moment, ton équipe est stagne ou qu'elle est mal gérée. Ouais, ou que... mais, mais pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que ça fait partie de ces joueurs euh, pour lesquels on a envie de... Bah, on a envie de, 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 de s'enflammer un petit peu parce que c'est rafraîchissant. Moi, j'aime bien ce côté... Euh, ce que tu disais, Antoine, moi, moi j'aime bien en fait le côté... Euh, quand je vais à la conférence ouest, il n'y a personne qui me fait peur. Euh, c'est quelque part, euh, c'est un peu comme un boxeur qui, qui monte sur un ring s'il pense que. Tu as besoin de cette espèce de, de forme d'insouciance de, 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 pour monter dans le ring, en fait. Parce que si tu dis non, mais l'autre, il est trop fort, il va, il, il va me fumer au premier rang, bah, tu ne montes jamais dans le ring, en fait. Où, tu vois, c'est toujours ma seule crainte.
0: Ma seule crainte pour lui, et c'est à chaque fois que je, le, je regarde les Grizzlies, c'est vraiment. Euh, J'ai l'impression qu'il va se faire mal à chaque fois. Enfin, il fait des trucs tellement. Mais euh, il met son corps à l'épreuve. Ça, ça me rappelle d'autres mecs. Euh, voilà, qui, on parlait de Derrick Rose. Bon, quand on le voyait euh, jumper parfois ou tenter des, des lay-ups, euh, des acrobaties, as toujours l'impression. tu as, as peur à la moindre chute. C'est le seul truc. Mais. Ça, on peut, on peut pas, ça, ça ça se contrôle pas je, moi j'ai pas envie qu'il soit plus prudent et moins spectaculaire parce que ça, ça fait partie de son jeu et c'est ce qui fait que franchement enfin, comme tu disais tout à l'heure c'est pas une équipe sexy c'est pas un marché, une ville tout ça qui est sexy qu'on associe à du glamour mais le simple fait que pour moi c'est un exploit de rendre Memphis intéressant à regarder et, et donner envie de, de les voir c est, c est, ça fait partie des, 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 des trucs euh, que je pensais pas forcément euh, pas pensables en fait tu vois
1: clair. Non, non, c'est clair. De toute façon, ça, le fait de jouer plus prudemment, ça viendra un peu avec, avec le temps. Ah, c'est vrai que Derrick Rose, on s'est surtout fait du, du, du mouron hein, une fois qu'il s'est pété le genou, parce que sur, sur ses premières saisons, avant sa blessure, c'était une telle force de la nature athlétique que tu avais plus peur pour les mecs qui, qui allaient essayer de monter au contre face à lui que, que, que pour lui. quoi. Euh, ouais. Bon, Jamorant, il a quand même l'habitude d'avoir des petits pépins en saison. Donc, effectivement, c'est peut-être un peu plus... Il euh, y, y a question... Euh, il y a des questions à se poser là-dessus. Après, moi, là où maintenant, j'aimerais bien le voir progresser, quand même, c'est vraiment défensivement. L'an dernier, en play-off, c'était cata catastrophique. Il n'y a, a pas, pas d'autre terme, en fait. Donc, euh, il y a un moment, euh, cet aspect-là du jeu, vu ses qualités athlétiques en, en attaque, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas au moins un défenseur correct euh, de l'autre côté. Et là, Memphis sera vraiment flippant. Je pense que s'il peut être ne serait-ce qu'un défenseur correct, ça change vraiment la donne pour, pour, pour Memphis. Et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, parce que même hier, je regardais un match de... Je, regarde, je regardais jouer Portland, euh, de, donc dans la nuit, de, dans la nuit de dimanche, je regardais jouer Portland, et je trouve que Damien Lillard, par exemple, a beaucoup progressé cette saison euh, sur les aspects défensifs, ce qui a toujours été son gros talent, euh, talent d'Achille. Cette année, je vois vraiment du, je vois vraiment du, beaucoup, vraiment du mieux. Quoi. Donc tu dis, bon, Diamorand, bah, euh, vu ses qualités athlétiques, vu l'âge qu'il a, il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas s'il s'en donne les moyens
0: il ouais, n'y a pas d'âge en plus parce ce que tu parlais de Lillard mais ouais, même un mec comme Curry il a progressé même après 30 ans il, mis, il a été beaucoup moins ils, avaient moins ils ont moins eu besoin de le planquer en défense il n'y a, a, a pas d'âge et Morant il est jeune y a un, il a un coach qui, a, qui, qui à mon avis est capable de le faire progresser là-dessus aussi parce que Jenkins a quand même une fibre défensive qui est, qui est, qui est, pas, qui est non dissimulée je, ouais, moi je suis optimiste pour lui il y a juste ce côté physique qui me fait toujours peur mais euh, c'est un régal de le voir honnêtement après
2: défensivement je... Je, je le trouve ouais. un, peu, un peu méchant, mais je le trouve un peu petit et fin au final. Donc, je ouais, ouais. Que ça sera toujours quelque part des, des petits trucs qui joueront peut-être un peu en sa défaveur. Mais bon, après, il ne doit pas être beaucoup plus petit que, que Stéphane Curry ou Damien Lillard. Il doit leur rendre peut-être 2 ou 3 cm. Je
1: ne pense pas que ce soit ouais. plus petit que Damien Lillard. Non
2: Damien Lillard, il fait, un, il fait un 90, un 91. Morant, il est en dessous. Après, faut après il une taille en Alors, dessous. quoi.
0: Lillard, un, 80, Lillard un 88. Et ah non, bah,
2: c'est pas une taille officielle pour Damien Millard, je crois pas. Du coup, il prend la même taille. Je crois pas.
0: Et ça c'est un complot, ça. Et déjà un 88. Bon. Maintenant, ils sont obligés, il sont obligés de faire, de prendre les vraies tailles maintenant, tu sais. Quelqu'un a changé Wikipédia. <rire> je crois pas. Non, ok, bon, bah autant pour moi. Autant pour moi, autant pour moi. Après, mais... bah, il y a une question d'envergure, de musculature. Je suis ouais. d'accord. C'est un mec avec les fin, C'est pas, il n'est pas galbé de fou, hein, mais.
2: Mais après, de toute façon, juste progresser, ça ne veut pas dire forcément devenir un stopper. Hein, de ouais. Je suis d'accord avec vous.
1: C'est en... reste... ça, et pour le cas de, de, de Stephen Curry, après je te, te laisse la parole, Antoine. Que, ce qui est intéressant, c'est qu'on lui a collé euh, l'étiquette de mauvais défenseur, mauvais défenseur, mauvais défenseur, mais en fait, il n'y a pas eu de déclic pour Stephen Curry. C'est qu'il a progressé un tout petit peu chaque année jusqu'à ouais. aujourd'hui, être un, des, un défenseur tout à fait correct. Mais comme c'était des progrès qui ont été, euh, comment dire, petit à petit... Les, les gens ne se sont pas rendus compte. En fait, c'est marrant parce qu'en défense, ça fonctionne tout le temps comme ça. À l'inverse, euh, des mecs qui ont été des stoppeurs, on se rend compte, euh, on se rend compte ouais. quatre ans après qu'ils ne défendent plus un Et, caillou alors bah, que c est, c est ça. ça faisait déjà quatre ans qu'ils qu n'étaient plus capables d'arrêter personne. Quoi.
2: Ouais, les mises à jour sont, sont plus lentes dans, dans, dans ce sens que dans l'autre. Enfin, ouais. dans, dans les deux sens, c'est différent. Mais après, de toute façon, même aussi, j'y pense à un autre truc, mais pour le, le, le côté jeu à risque, je pense que pour son propre bien, sans même parler de blessure, à un moment, il faudra qu'il évolue son tir. Ça a été notamment un gros défi pour John Wall et pour Derrick Rose. Euh, ça le sera aussi pour Jamorant. Il avait montré… Du... Là, il n'est pas très bon à trois points cette saison, mais bon, a priori, c'est est quand même un axe du jeu qui va, qui va continuer à faire progresser. Ça, ça, va être un vrai défi aussi pour les Grizzlies. Ils n'ont pas de très gros shooter à trois points. Euh, on sait à quel point ça peut être important en playoff. Euh ça peut être aussi une certaine limite, mais voilà, Bane, Morant, ils ont 23, 24 ans, c'est des joueurs qui peuvent continuer à progresser, et tu peux avoir un joueur sacrément, sacrément complet, sacrément intéressant, entre le leadership, sa personnalité, et ce qu'il fait sur le terrain, tu as quand même une vraie superstar en tout cas.
1: Clairement. Bah, écoute, euh, écoutez, je pense que ça sera le, le mot de la fin pour, euh, pour cet épisode. Euh, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. N'oubliez pas, les mardis soirs, la late Session animée par euh, Shai Mamou, Antoine Pimel sur, euh, sur notre chaîne Twitch. Si vous cherchez le, les liens, bah, simple, vous, vous cherchez sur euh, Tapez Basket Session dans Twitch ou vous allez euh, sur la bio, euh, que ce soit sur euh, Twitter, sur notre euh, bio Instagram ou autre. Vous trouverez les, les liens euh, dans, dans la bio, tout simplement. Euh, bah, N'hésitez pas non plus à bah, liker comme à nous suivre, quelle que soit la plateforme, à en faire parler euh, autour de vous ou simplement à nous laisser des commentaires pour nous dire euh, voilà s'il y a des, des choses qui vous plaisent, d'autres qui vous plaisent moins, des sujets que vous voudriez qu'on euh, qu aborde. Nous, on est, on est bien sûr ouverts à toutes vos suggestions. Euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, euh, toujours au rendez-vous avec, euh, bah, je l'espère, un back-to-back -back de Shaimamou euh, oh. de retour comme jamais en espérant qu'Antoine, qu du coup, ne euh, parte pas sur la liste des blessés, ou moi non plus. Et puis, euh, d'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous
0: Ciao. Game is out there and it's either play or get played.